0: Schön hier zu sein. Vor 15 Jahren war ich viel jünger. Ich traute mich noch, schnell auf die Waage zu stehen. Ich lebte bei meinen Eltern noch in Kamerun. Und ich war schon ein cooler Typ. Und lustig und immer noch schwarz. Ich war sehr begabt beim Fußballspielen und beim Zeichnen. In der Schule war ich der Beste. Zu Hause war ich ein Engel, den meine Eltern draußen nicht erkannt hätten. Ich hatte Spaß am Leben. Ich war so ein, ein sehr beliebter Mensch in der Schule, weil ich immer verrückte Geschichten hatte, um Leute abzulenken, um Leute zum Lachen zu bringen. Und ich ging sonntags in die Kirche, war getauft, war konfirmiert. Ich war sogar Messdiener. Und viele Eltern und Familien, die mich nicht persönlich kannten, hielten mich für den besten und korrektesten Junge aller Zeiten. Aber ich glaube, sie wären sehr wahrscheinlich enttäuscht gewesen, mich zu sehen und zu erleben ohne diese Messdienerkleidung. Weil sobald ich die Kirche verlassen habe, habe ich ein anderes Leben geführt, weil ich ein völlig anderer Mensch. Und während meines Dienstes in der Kirche, das war in der katholischen Kirche noch in Kamerun, lernte ich einen jungen Mann kennen namens Capuel. Ich war 16 und er war 14. Wir unternahmen viel zusammen. Er liebte mich. Ich hatte ihn so lieb. Und ich war für ihn wie ein großer Bruder, ein bester Freund, ein Ratgeber und ein Vorbild. Und es gab zu einer gewissen Zeit eine große Erweckung an dem Ort, wo ich gewohnt habe. Die Kirche war und Feier und viele Christen, waren jeden Tag in der Stadt, haben evangelisiert, haben von Jesus erzählt, für Menschen gebetet. Und Gott gebrauchte sie und es kamen viele Menschen zu Jesus. Viele Menschen bekehrten sich. Und dazu gehörten viele Freunde, Nachbarn, Verwandte, Schulkameraden von mir und auch ein Mädchen, das ich deten wollte. Ja. Aber auf der anderen Seite gab es viele Menschen, die von Jesus nicht hören wollten und die ohne Jesus weiterhin leben wollten. Und zu diesen Menschen gehörte ich. Ich gehörte zu den Menschen, die dachten, ach, come on, ich bin nur 16, Mann. Ich bin jung. Ich habe Zeit. Und ich möchte alles machen, was ich machen möchte aus meinem Leben. Und ich dachte... Ja, also ich möchte einfach mein Leben leben und später irgendwann, wenn ich alt bin und alles geschmeckt habe, ausprobiert habe, versucht habe, getan habe oder erreicht habe, kann ich mir vielleicht, vielleicht Gedanken machen über Themen wie Jesus, Gottes Liebe, Sünde, Himmel, Höhle und solche Themen. Themen. Und das war mein Plan, bis eines Tages etwas passierte, was diesen Plan komplett auf den Kopf stellte. Eines Tages war ich zu Hause, waren am Chillen, easy, coole Gespräche, was Cooles getrunken, einfach nice Stimmung. Und dann hörte ich, wie jemand die Hauseingangstür die richtig laut zuschlug und rennend die Treppe zum Obergeschoss bei uns hochging. Es war mein Cousin namens Patrick, der noch in Kamerun lebt. Und voll verschwitzt und außer Atem kam er zu mir und sagte, Herr Gillian, du wirst nicht glauben, was ich dir jetzt sagen werde. Gestern hatte ich ein Treffen mit Capuel. Capuel war mit ihm befreundet und auch sein Nachbar. Gestern haben wir uns getroffen und ich hatte auf dem Herzen, ihm von Jesus zu erzählen. Und als wir im Gespräch waren, sagte Capuel zu mir, dass er keine Zeit habe, aber dass er mir morgen etwas Zeit schenken könnte, um das zu hören, was ich ihm über Jesus erzählen wollte. Aber heute habe ich leider vor kurzem erfahren, dass unser, unser Termin gestern war. Heute um 18 Uhr, aber vor kurzem habe ich erfahren, dass Capuel heute um 17 Uhr an einem Autounfall verstorben ist. Und als mein Cousin mir das gesagt hat, habe ich gemerkt, dass Gott mir zu mir sprechen wollte. Und ich nahm zum ersten Mal in meinem Leben dass das Leben zu kurz ist, um eine Minute zu vergeuden. Ich nahm zum ersten Mal in meinem Leben, mit meinen 16 Jahren, dass meine Zeit nicht ganz in meiner Hand liegt. Und Gott gebrauchte diese Zeit, um mich zu sich zu führen. Gott gebrauchte diese Geschichte, um mein Herz zu berühren, um mich zu retten. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass mein Freund oder mein alter Freund Capuel die Möglichkeit noch hatte, um zu kehren und Jesus in sein Herz zu empfangen. Das weiß ich nicht. Aber Gott sprach mich an und sagte zu mir, Junge, das liegt nicht in deiner Hand. Deine Tage sind gezählt. Und ich bin froh, dass Gott mich gefunden hat. Ich bin froh, dass Gott mich gerettet hat. Aber diese Geschichte hat nicht nur mit, äh, damit zu tun, dass die Zeit zu kurz ist, weil das Leben ohne Jesus einen Menschen nicht, nicht, nicht in den Himmel bringt, sondern heute nehme ich als Christ wahr, dass es auch wichtig ist, wahrzunehmen, wie kurz die Zeit sein kann und deswegen gerne den Auftrag Jesu zu erfüllen und Menschen zu sagen, wie mein Cousin Patrick Capuel sagen wollte, hey, es gibt einen Gott, der dich liebt und dein Leben wird ein Ende haben, ob du es willst oder nicht. Gott liebt dich. Und heute als Christ nehme ich diesen Auftrag besonders wahr, weil Gott mich durch diesen Weg angesprochen hat, als ich mich bekehrt habe. Es steht in Epheser 2,5, dass wir wegen unseren Sünden tot sind vor Gottes Augen. Und hier geht es nicht um eine spezifische Sünde. Es geht nicht hier um Lüge oder Diebstahl oder Ehebruch. Oder es geht auch nicht um die Menge der Sünden. Es geht nur darum, ein Sünder zu sein, macht uns tot. Wir sind tot deswegen. Wegen dieser sündigen Natur, die wir alle bekommen, wenn wir zur Welt kommen. Und das ist das größte Problem. Und die Bibel sagt, wir sind wegen der Sünde tot. Das heißt, jeder Mensch, als ich zur Welt kam, war ich schon ein Sünder. Das ist egal, ob ich gelogen habe vorher oder nicht. Wenn ich zur Welt gekommen bin, war ich schon ein Sünder. Und das macht uns tot vor Gott, sagt Epheser 2,5. In Isaiah, Kapitel 64, Vers 5, steht, dass wir alle unrein sind vor Gott. Wir sind vor Gott unrein, denn Gott ist die Perfektion. Gott ist heilig, Gott ist vollkommen. Und der Vers sagt auch, dass unsere Gerechtigkeit ein beflecktes Kleid ist vor Gott. Das heißt, dass alles, was wir ausprobieren würden, alles, was wir aus eigener Kraft tun würden, um vor Gott zu bestehen, um gerecht zu werden vor Gott, dass es nutzlos ist. Das ist nutzlos. Dass das ist alles, was ein Mensch versuchen würde, all das Gute, was er denken würde und tun würde, um vor Gott zu bestehen, die Bibel sagt, das reicht nicht, das ist nicht, das ist nicht genug. Und darum ist es noch wichtiger, wahrzunehmen, dass wir einen wunderbaren und wichtigen Auftrag haben, auf den ich später eingehe. Das heißt, der Mensch ohne Gott ist tot und wird verloren gehen. Und Amel hat es so gut gesagt in der, in der, im Lobpreis Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt und Gott liebt den Menschen immer noch so sehr. Und Gott gab seinen Sohn, damit kein Mensch verloren geht. Damit jeder, der an ihn glaubt, an Jesus glaubt, an seinen Sohn, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Plan Gottes. Gott war nicht ideenlos oder planlos. Er hat einen Plan und er hat einen Plan. Jesus Christus und allein der Glaube an Jesus Christus macht uns gerecht vor Gott, macht uns unschuldig vor Gott. Aber der Tod und die Auferstehung Jesu waren nicht das Ende, sondern der Beginn der Erfüllung des Planes Gottes, um die Menschen zu retten. Und Gott stellt ein Team auf die Beine, einen, einen Rettungsteam, einen Rettungsdienst, der aus allen Menschen besteht, die an Jesus Christus glauben. Und der Auftrag dieses Teams, dieses Rettungsdienstes, ist es, Gottes Plan weiterhin zu erfüllen umzusetzen hier auf der Erde. Und weißt du was, Gott suchte sich nicht die Besten, die Coolsten oder die Mutigsten für diesen Dienst. Jedes Gottes Kind, jeder, der an Jesus glaubt und ihm, zu, und ihm zugehört, ist Teil davon und kann von Gott gebraucht werden, denn es kommt auf seine Kraft an. Und jetzt komme ich zum Auftrag, und ich möchte an der Stelle jedem hier, der zu Jesus gehört, der mit ihm lebt, gratulieren und sagen, er herzlich willkommen im Rettungsdienst Gottes. Du bist Teil davon. Herzlich willkommen. Ich möchte jetzt auf, zwei, auf die zwei Aufgaben, die zu diesem wunderbaren Auftrag, zu meinem und zu deinem Auftrag im Rettungsdienst Gottes eingehen. Und dazu habe ich eine wunderbare Geschichte in Johannes 11, Vers 1 bis 44, in welche ich mit hineinnehmen möchte, weil sie diese zwei Punkte sehr gut verdeutlicht. In der Geschichte geht es um einen, um einen Mann namens Lazarus. Welcher Lazarus? Hier? Wer hat schon von dem gehört. Lazarus. <lacht> so, Lazarus war ein Freund Jesu. Und eines Tages wurde Lazarus schwer krank. Und seine Schwester sandten Leute zu Jesus, um ihn darüber zu informieren. Als Jesus das erfuhr, machte, sie, machte er sich mit seinen Jüngern einige Tage später auf dem Weg zu Lazarus. Aber mittlerweile starb Lazarus und wurde sogar begraben. Als Jesus dort ankam, sah er viele Menschen da. Viele waren am Weinen. Viele fragten sich, warum? Was ist los? Wieso passiert das? Und Jesus gab den ersten Befehl. Er sagte ein, eines, etwas, was, worauf ich jetzt eingehen möchte. Und das ist die erste Aufgabe. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Nehmt den Stein weg. Lass uns das zusammen alle zusammen, zusammen alle sagen. Komm, nehmt den Stein weg. komm Noch einmal. Nehmt den Stein weg. Jetzt im Kanon. Nehm, 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 nehmt den Stein weg. Jesus sagte nehmt den Stein weg. Er steht gerade vor, vor dem Grab, in dem Lazarus sich befand und sagt, nehmt den Stein weg. Und das war der erste Schritt, der getan werden musste. Das war die erste Aufgabe, das musste getan werden. Das war das Erste, was Jesus von den Leuten erwartet hat, um Lazarus aufzuerwecken. Und an der Stelle könnte man sich folgende Frage stellen. Eigentlich hatte Jesus die Macht, den Stein allein mit seinem Wort vor dem Grab wegzunehmen. Er kann sagen, ey, Stein, weg! Und der Stein wäre weg. Jesus könnte auch von dort aus, wo er war, Lazarus auferwecken, ohne dahin gehen zu müssen. Er hätte einfach gesagt, okay, Martha sagt, Martha Bescheid, Lazarus wird leben. Ich brauche nicht dahin gehen, mein Wort ist kraftvoll genug. Er hätte es tun können. Er hätte das auf vielen Arten und Weisen tun können, dass Lazarus wieder lebt oder auferweckt wird. Amen? Gut. Das tat er aber nicht. Und das tat er aus dem wichtigen Grund nicht, weil. Gott wirklich mit seiner Kirche rechnet. Weil Gott wirklich mit dir rechnet. Weil Gott dich wirklich gebrauchen möchte. Wenn, wenn Gott dir sagt oder uns sagt, ich plane mit euch. Du bist ein Werkzeug in meinen Händen. Dann meint er das ernst. Du bist nicht der Plan B Gottes. Du bist der Plan A Gottes. Gott rechnet mit seiner Kirche. Und Gott erwartete, dass die Menschen, die da um Lazarus, um das Grab herum standen, den Stein wegnehmen. Aber warum musste der Stein weggenommen werden? Im Vers 34 steht geschrieben, dass als die Leute den Stein wegnahmen, sprach Jesus. Als die Leute den Stein wegnahmen, dann sprach Jesus. Lazarus, komm heraus! Lazarus, komm heraus! Wow! Stellt euch mal vor, einer steht vor dem Grab und er redet gerade mit jemandem, der im Grab liegt oder, oder tot ist und sagt, Ey, du Toter, wie geht's dir so? Komm mal raus! Und Jesus stand vor dem Grab. Und was die Menschen über ihn dachten in dem Moment, war, war, das war ihm nicht wichtig. Er hatte einen Auftrag, einen Plan. Er wollte Lazarus auferwecken. Lazarus, komm heraus! Also, das heißt, dass der Stein musste weggenommen werden, bevor Jesus zu Lazarus sprach und bevor sein Wort das Leben gibt, weil Lazarus ankam, der noch tot war. Er sagte zuerst, nehmt nimmt den Stein weg und dann sprach er. Und ich glaube, dass unsere erste Aufgabe als Kirche im Rettungsdienst Gottes ist es, den Menschen die Stimme Jesu hören zu lassen. Die Stimme Jesu hören zu lassen. Sie mussten nichts Besonderes tun. Sie mussten nur den Stein wegnehmen, damit Lazarus Stimme Jesus hört. Und als der Stein weggenommen wurde, dann sprach Jesus, Lazarus, komm raus. Also den Stein wegzunehmen, heißt, heißt Menschen, die Gott noch nicht kennen, die noch geistlich tot sind und die Jesus brauchen, seine Stimme hören zu lassen. Denn seine Stimme hat die Kraft, Leben zu bringen, da wo tot ist. Seine Stimme hat die Kraft, das zu beleben, was tot war. Die Kraft Gottes liegt in seinem Wort. Und deswegen ist es wichtig, dass Menschen davon hören. Und das Wunderbare daran ist, dass jeder das nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten machen darf. Du musst nicht, du musst nicht ein Straßenprediger sein. Nein, das musst du nicht. Du musst nicht ein Instagram-Prediger sein. Das musst du auch nicht. Du kannst es tun nach deinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Gott dir schenkt. Und Das ist das Tolle daran. Egal wie das Evangelium verkündet wird, alles was zählt, ist, dass es verkündet wird. Denn es ist die Kraft Gottes und Menschen sollen davon hören. Amen. Das ist die erste Aufgabe. Also trau dich, nimm den Stein weg. Nimm ihn weg. Lass Menschen davon hören. Du kannst keinen Menschen bekehren. Keinen Menschen kannst du bekehren. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die an den Menschen überzeugt. Und sagt, ey, du bist ein Sünder und du brauchst mich. Ich, ich liebe dich, ich habe was Gutes für dich. Ich freue mich auf die Ewigkeit mit dir. Komm, nimm mein Angebot an. Gott überzeugt. Aber wir dürfen ein, eine Sache tun. Wir dürfen den Stein wegnehmen. Amen. Wir dürfen den Stein wegnehmen. Wir dürfen den Stein wegnehmen vor dem Grab. Die Reaktion von Martha finde ich ganz spannend, als Jesus befahl, den Stein wegzunehmen. Sie sagte zu Jesus, Oh Herr, der Geruch ist unerträglich. Also, der ist schon seit vier Tagen tot. Das da stinkt da Jesus bitte nicht. Martha glaubte nicht mehr daran, dass dass Jesus, Jesus ihren Bruder auferwenken könnte. Für sie war das schon, es war schon zu spät. Und die ganze Mühe hätte sich nicht gelohnt. Es war zu spät. Und sie konnte sich nicht vorstellen, wie Jesus das machen würde. Und manchmal hat, hat man solche Gedanken, solche Fragen. Wie zum Beispiel, ach, ich bin nur eine kleine Naomi, ich bin nur so jung. Wie kann mich Gott und meine kleinen Worte, meine winzige Erfahrung im Glauben gebrauchen, um einen Menschen zu retten? Wie soll das denn gehen? Ich bin seit zwei Tagen Christ und seit zwei Jahren. Ich kenne nicht mal die ganze Bibel auswendig. Wie soll mich Gott gebrauchen, um einen Menschen zu retten? Solche Fragen. Aber die gute Nachricht ist, es kommt, es kommt nicht auf dich an. Gott zählt auf sich. Wenn Gott sagt, du bist qualifiziert, dann darfst du dich so sehen. Weil er mit dir unterwegs ist. Weil er dich gebrauchen kann und wird. Oder Gedanken wie, ach, dieser Mensch, das ist so ein böser Mensch. Sein Herz ist so verhärtet. Dass ich nicht glaube, dass es sich lohnen würde, ihm von Jesus zu erzählen, das überlasse ich einfach Gott. Also der, der Typ ist so, so schlimm. Ey, egal wie tief das Dunkel, das Dunkel ist, in dem ein Mensch sich befindet, Jesus geht dahin. Jesus hat keine Angst vom schwarzen Mann, er geht dahin. Wo es dunkel ist, der ist das Licht des Lebens. Er geht dahin und das Blut Jesu ist kraftvoll genug, um den schlimmsten Menschen von allen Sünden zu reinigen. Es gibt Hoffnung für diesen Menschen. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch äh, vor vier Jahren noch in Eisenach äh, gewohnt habe, ich war unterwegs mit einem Bruder im Glauben zu, zum Evangelisieren und auf dem Weg trafen wir, haben wir äh, einen Mann gesehen, der auf der Bank saß, und äh, als, ich, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir innerlich, Gott, ich spreche ihn nicht an. Der Blick war schon sehr schreckend, so, der war so. Und ich so, äh, nee, ich gehe einfach vorbei. Und Gott wusste, dass ich das nicht machen wollte. Und der Bruder, der neben mir stand sagte, ich empfinde, dass Gott uns zu dem Mann schicken möchte. Ich so, dein Ernst? Ich, ich, ich denke nicht. Dann sind wir vorbeigegangen. Auf dem Rückweg der, saß der Mann noch da und der Bruder sagte, ich glaube, wir müssen hier anhalten. Und ihm von Jesus erzählen. Dann sind wir dahin gegangen. Wir sprachen den Menschen an. Und das war ein, ein liebevoller Mensch. Und wir erzählten ihm von Jesus. Er fing an zu weinen. Er traf die Entscheidung, Jesus anzunehmen. Er bekannte seine Sünde und sagte, ich möchte Jesus folgen. Und das hat mich ermutigt. Es hat mich ermutigt zu sehen, ey, Gott ist groß genug. Gott kann es. Und jeder Mensch ist im wert. Amen. Ich komme zur zweiten Aufgabe. Als Jesus sprach, Lazarus, komm heraus, passierte etwas Wunderbares im Grab. Etwas Wunderbares. Der Tod wurde vom Leben verschlungen. Alles, was tot war in Lazarus, wurde belebt. Die Lunge funktionierte und das Herz schlug wieder. Blut fing wieder an zu fließen in seinem Körper. Es wurde, es gab ein Reboot in seinem Körper durch das Wort Jesu. Aber das war nicht alles. Denn seine Hände und Füße waren noch umwickelt mit, äh, mit Grabtüchern. Und sein Gesicht verhüllt. Also er konnte nicht frei sehen oder frei gehen alleine. Und dann kam der zweite Befehl von Jesus. Und da sagte Jesus... Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Also, stell dir mal vor, Jesus, Jesus sprach zu Lazarus und Lazarus kam so raus, aus dem Grab, ein Toter, der, der wird belebt und kam so raus. Verrückt, oder? Also, ich würde erst mal abhauen, so, nee. Er kam so raus, weil er die Stimme Jesu hörte. Und Jesus sagte, oh, ihr da, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Er lebt wieder. Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Und ich glaube, dass es auch die zweite, zweite Aufgabe ist der Gemeinde, der Kirche. Das ist auch unsere Aufgabe, Menschen zu helfen und zu befähigen, mit Jesus zu gehen, unterwegs zu sein mit ihm. Lasst uns Menschen losbinden. Lasst uns, lasst uns sie gehen lassen. Jesus sagt, komm, Er lebt aber lass ihn gehen. Und wenn Menschen Ja zu Jesus sagen, wenn Menschen seine Stimme hören und Ja dazu sagen, dann dürfen wir sie begleiten, dann dürfen wir ihnen helfen, zu gehen, frei zu gehen und ihm frei zu folgen. Amen. Alle sagen, nehmt den Stein weg. Komm, nimm den Stein weg. Und alle sagen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Nimm den Stein weg, binde ihn los und lass ihn gehen. Und das darfst du mitnehmen dieses Jahr für dich, für dein Leben. Denk an deinen Nachbar, denk an deinen Ex-Partner, denk an deine Arbeitskollegen, denk an jeden Menschen deiner Familie, der Gott noch nicht kennt. Er ist Hoffnung für sie, weil Jesus lebt, weil Jesus rettet, weil Jesus befreit. Er ist Hoffnung. Du bist nicht klein genug, du bist groß genug in den Händen Gottes, du bist gut genug in seinen Händen, alleine nicht, aber in seinen Händen bist du gut genug, bist du qualifiziert genug, vor einigen Jahren, ich muss euch was sagen, ich kann nicht schwimmen, ich habe ein bisschen Angst vom Wasser. Und das liegt daran, dass als wir klein waren, hatte mein Vater eine schlechte Erfahrung mit Wasser, er war schön gegangen und der Freund, mit dem er schwimmen ging, ist gestorben. Der, der konnte anscheinend nicht schwimmen und seit diesem Tag hat mein Vater solch eine Angst vom Wasser, dass er uns verboten hat, schwimmen zu gehen. Und ich und meine Geschwister sind mit, mit dieser Angst aufgewachsen. Und ich glaube sogar, dass ich der Mutigste bin von meinen Geschwistern, was Schwimmen angeht, auch wenn ich das nicht kann. Für meine Geschwister ist es keine Frage, Schwimmen zu lernen. Sie haben alle Angst vom Wasser, weil wir das so bekommen haben. Das heißt, selbst wenn wir zu Hause geduscht haben und mein Vater merkte, es dauert schon lange, der kam vorbei, um zu prüfen, ob wir noch am Leben sind. Weil das eine Geschichte ist, die ihn traumatisiert hat. Aber ich bin Seit ich in Deutschland bin, ich habe ich hab eine gewisse Leidenschaft oder Sehnsucht dafür entwickeln, schwimmen lernen zu können. Und das habe ich versucht. Seit zwei Jahren versuche ich das. Ich merke, ich mache Fortschritte, aber immer wieder kommt etwas Angst. Obwohl ich ganz genau weiß, ey, es wird nichts passieren, weil die Menschen, die mit mir sind, da sind. Und eines Tages bin ich mit Freunden schwimmen gegangen oh, ich bewundere Leute, die schwimmen. Ich bewundere euch, wirklich. Ich bewundere es. Wenn ich mit meiner Frau auf der Flitterwoche war, meine Frau, sie, sie, sie konnte einfach wie ein Fisch schwimmen. Und ich war so bitter, so, warum kann ich das nicht? Warum? Aber sie ermutigte mich wieder und sagte, ey, komm, lass uns das probieren. Aber irgendwann hatte ich, ich war einfach entmutigt, sagte, ach, lass es sein. Wenn ich hier dann in Himmel, bei Jesus vielleicht. Und als ich schwimmen gegangen war mit den Freunden, sind sie von ganz oben, von ganz oben ins Wasser gesprungen. Mann, war das cool. Puh. Das war so cool, dass meine Sehnsucht danach, mein Wunsch danach, das zu erleben, viel größer wurde als meine Angst zu sterben im Wasser. Und was tat ich? Ich bin mitgesprungen. <lacht> Und ich bringe ins Wasser und der Moment der Freude hat nur zwei Sekunden gedauert, bis ich gemerkt habe, ich komme nicht an die Oberfläche alleine. Und da begann es mit der Angst zu ertrinken, zu sterben. Aber eins will ich dir sagen, in diesem Moment war es mir egal, wenn mir die Hand reicht. Ich wollte raus, ich wollte gerettet werden. Und so ist es im Reich Gottes, wenn ein Mensch Jesus nicht kennt dann ist es egal, ob du schwarz, weiß, gelb bist, ob du groß oder klein bist, reiche die Hand. Reiche die Hand. Die brauchen eine Rettung. Und als mir jemand die Hand gereicht, die Hand gereicht hat, war ich so glücklich. Jetzt lebe nicht mehr ich. Ich lebe wieder. Aber tun, das, das, das tue ich nicht mehr. Nein. Wenn du im Rettungsdienst, Rettungsdienst Gottes bist, erreiche die Hand. Sie brauchen eine Rettung. Reiche die Hand. Schreck die Hand aus. Und sag, Jesus liebt dich. Mein Vater ruft dich. Komm nach Hause. Komm zu meinem Jesus. Er liebt dich. Es gibt Hoffnung. Es gibt ewiges Leben für dich. Und wenn du heute hier bist und dir bewusst wurde, dass du ein Sünder bist, wie jeder Mensch hier, dass du ohne Gott lebst und mit Jesus leben sollst. Weil er dich liebt und weil die Ewigkeit für dich auch da ist. Dann will ich dir sagen, ey, jetzt ist die Zeit für dich. Jetzt ist die Zeit, nach Hause zu kommen. Jetzt ist die Zeit, Jesus Ja zu sagen, nicht morgen. Jetzt ist die Zeit, zu sagen, Gott, es tut mir leid, ich wusste das alles nicht. Oder ich wusste es sogar, aber ich habe es getan, weil ich das wollte zu der Zeit. Es tut mir leid, Gott. Vergib mir. Ich möchte mit dir leben. Und wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, dann will ich dich einladen jetzt, diesen Schritt zu gehen mit mir und mit der Gemeinde. Dass du sagst, ich möchte jetzt mit Jesus gehen. Ich möchte jetzt mit Jesus gehen. Können wir bitte aufstehen mit der Gemeinde? Lass uns aufstehen, bitte. Und diese Zeit ist für dich jetzt. Ich werde, ich werde auf dich warten. Wenn du heute wahrgenommen hast, dass du ein Sünder bist und Vergebung brauchst von Gott, dann ist Jesus für dich da. Und nicht als Ankläger, sondern als Retter. Und er ist bereit, dir alles zu vergeben, wenn du willig bist, zu sagen, es tut mir leid, ich komme zu dir und ich möchte von nun an mit dir leben. Wenn du das möchtest, ich bitte dich um eine Sache, komm, gib mir ein Heimzeichen, dann werden wir zusammen beten. Gib mir ein Handzeichen, dann werden wir zusammen beten, dass du Jesus in dein Herz empfängst und mit ihm lebst. Lass uns die Augen schließen. Und wenn du seine Stimme hier hörst, komm, öffne dein Herz und gib mir ein Handzeichen. Und ich mit der Gemeinde werde für dich und mit dir beten. Yes, God. Yes, God. werde ich mit Jan Gebet sprechen, dass die ganze Gemeinde mitbeten darf. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich komme heute zu dir und es tut mir leid, Gott. Ich bin ein Sünder und ich bitte dich um Vergebung. Ich möchte mit dir leben, Jesus. Komm in mein Herz sei mein Herr. Ich folge dir von nun an. Amen. Amen. Ich habe ein, ein zweites Anliegen auf dem Herzen. Und zwar, mein Gebet ist das, jeder hier den Raum verlässt mit einem neuen Mut, einer neuen Motivation, Leidenschaft oder Sehnsucht danach, den Stein wegzunehmen, von Jesus zu erzählen. Aber eine Sache ist wahr, ohne die Kraft, ohne Jesus können wir nichts, können wir nicht effektiv sein. Und darum möchte ich dich jetzt dazu einladen, mit mir, mit mir ins Gebet zu gehen, deine Stimme zu erheben. Wir brauchen es, Gott besser kennenzulernen, sein Herz zu verstehen. Wir brauchen es, Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht. Wir brauchen es, das zu spüren, was Gott spürt, wenn er einen Menschen sieht. Wir brauchen es, zu verstehen, wie kraftvoll sein Wort ist. Wir brauchen es, zu verstehen, dass er uns gebrauchen kann, dass er groß und stark genug ist. Amen. Und ich möchte dich wirklich dazu einladen, laut zu werden mit mir. Wir werden klopfen an die Tür des Vaters. Wir werden klopfen. Wir werden sagen, Gott, wir wollen den Stein wegnehmen. Wir wollen den Menschen frei freigehen lassen. Aber wir brauchen deine Kraft. Und vielleicht bist du hier und du denkst, ey, ich würde das gerne machen, aber ich habe Menschenfurcht, ich schaffe es nicht, ich krieg es nicht hin. Und du kannst Gott sagen, Gott, du kannst mich davon frei machen. Und ich möchte, ich wünsche mir Gott, dass du mich davon frei machst. Auf Arbeit oder wenn ich im Finde Studio bin, Gott, mach mich frei davon. Erfülle mich mit, mit, mit Kühnheit, dass ich das frei mache, weil ich dich liebe. Zusammen beten, Gemeinde. Komm, lass uns unsere Stimmen erheben. Halleluja, 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 halleluja. Lass uns klopfen, klopfen, so Gott sagen. Gott, wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Kraft. Komm, 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 Gemeinde, lass uns beten. Lass uns laut werden. Halleluja, wir brauchen deine Kraft, Gott. Ohne dich sind wir nichts. Ohne dich können wir nichts, Gott. Wenn du sagst, es ist nicht durch Macht, sondern durch deine Kraft, durch deinen Geist, Gott. Oh Gott, mach uns frei von, von Menschenfurcht, Gott. Von Angst verletzt zu werden. Erfülle uns mit solch einer Liebe zu dir. Dass wir nicht anders können, als von dir zu erzählen, zu tanzen, zu, zu jubeln, Gott. Für deinen Namen, Jesus. Oh Gott, erfülle uns mit Kraft. Erfülle uns mit, mit, mit Mut und Kühnheit, Gott. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Gott. Stimme, erhebe deine Stimme. Erhebe deine Stimme. Oh, de de so. Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Kraft. Zeichen und Wunder, Gott. Geistes, Geistesgaben, Gott. Wir brauchen dich. Wir sind auf dich angewiesen, Jesus. Wir brauchen dich. Oh, wir brauchen dich, Gott. Wir brauchen dich. Erfülle uns neu. Dein Reich komme. Lass dein Reich kommen, Gott. Erfülle uns, Jesus. Oh, wir brauchen dich. Oh, 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 oh. Komm, bring deine Angst vor Gott, bring deine Menschen vor Gott. Bring das vor ihm. Bring, bring es, bring es vor Gott. Halleluja. Ich bitte für neuen Mut, Gott. Neuen Mut. Neue Leidenschaft. Neues Feuer, Gott. Oh, shit, Halleluja, Halleluja. Wir wollen mehr. mehr. Mehr Mut, mehr, mehr Gott, mehr. Wir wollen mehr, Jesus. Yes, 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 yes. Halleluja!